0: Je kijkt of luistert naar het GK Journaal van dinsdag 13 september met onder andere nieuws over Babylon's Fall, Overwatch 2, Ubisoft Cyberpunk 2077. Maar we beginnen heel even met een huishoudelijke mededeling. Misschien heb je het al gehoord bij Brieven Maandag. Misschien heb je het natuurlijk al gezien in je favoriete podcastplayer. Maar het GK Journaal zal vanaf nu altijd ook als podcast verschijnen. We proberen hem altijd zo rond 5 uur in je inbox te krijgen zodat wanneer je lekker. Klaar ben met werk of van school, lekker in het openbaar vervoer nog heel even op de hoogte gebracht kan worden van de laatste nieuwtjes in de gaming-industrie. Maar er is nog meer aan de hand vandaag, want vandaag is ook nog eens een Nintendo Direct. Die kwam helaas net te laat voor het opnemen van dit GK-jaar, maar. Morgen gaan we daar in een extra gk gaan we daar uitgebreid op in. En dan gaan we niet alleen in op de Nintendo Direct. De Nintendo Direct die gaat over de games die nog uitkomen... Uh, in dit laatste gedeelte van het jaar op de Nintendo Switch. Maar er is ook een State of Play van uh, Sony natuurlijk. Sony PlayStation komt met een State of Play ongeveer 20 minuutjes. begint vanavond om, uh, om 12 uur in de nacht. En ook daar uh, gaat de focus liggen op Japanse games... en wat third-party games. Maar... Maar ik weet dat heel veel mensen op God of War Ragnarok zitten te wachten en wanneer je deze omschrijving toch hoort, dan denk je zoiets van, ja, waarschijnlijk zal het toch geen God of War worden. Maar als we kijken naar social media, dan zien we toch dat Cory uh, Balrog en Christopher Judge, uh, die vooral de stem doet natuurlijk van Kratos... Die hebben deze State of Play-aankondiging uh, geretweet. Dus fingers crossed of we daar meer gaan zien van God of War Ragnarok. Dan uh, nu naar nou, het nieuws. Want in de piepshow Show twijfelde Boris en Jijen nog openlijk... of er überhaupt nog wel toekomst was voor, uh, voor Cyberpunk, de franchise, de IP... Uh, van CD Projekt Red. Nou, natuurlijk het uh, grote debakel bij launch... en eigenlijk wat daarna nog maandenlang uh, eraan heeft gesleept. Maar die twijfel kan weg, want... Als we, als we het management mogen geloven van CD Projekt Red... Dan, um, dan zijn ze absoluut nog niet klaar met de franchise. Um, ooit waren er oorspronkelijk twee grote uitbreidingen aangekondigd... voor, uh, voor Cyberpunk 2077. Uh, die is teruggebracht tot één. Daar hebben we natuurlijk afgelopen week daar de eerste trailer van gezien... waar je ook nu naar zit te kijken. Dat heet Cyberpunk 2077. Phantom Liberty. Het had zomaar een Hideo Kojima-titel kunnen zijn. Wel een ding om, uh, om nog heel even te benoemen bij deze Phantom Liberty uh, uitbreiding... is dat deze alleen zal gaan verschijnen op de next-gen consoles... als we nog überhaupt next-gen consoles mogen noemen. Daarmee bedoel ik uiteraard de PlayStation 5, de Xbox Series X... en natuurlijk ook uh, voor PC-eigenaren. En daarmee staan toch de mensen die uh, de game hebben gekocht voor Last gen, PlayStation 4 en Xbox One. Ja, jullie hebben het al heel erg zwaar gehad... maar jullie gaan het dus nog zwaarder krijgen. Want deze uitbreiding komt daar niet op uit. Ehm... Um, nu is dat misschien wel een goed ding, want de game draait nog steeds, ondanks de vele updates. Niet in een aanvaardbare vorm op, uh, op deze consoles. Dus ik zou er niet al te rauwig om zijn. Maar uh, er is natuurlijk nog meer aan de hand. Afgelopen week werd daar ook de Edge Runners update uitgebracht... Op, uh, op de Cyberpunk 2070 base versie. Een update met een aantal wat extra missies. Een aantal cosmetics hier en daar. Uh, die natuurlijk zijn gebaseerd op de anime. En de anime die is vandaag uitgekomen. Op 13 september is deze te zien op Netflix... En we zien hier uh, het verhaal van een street kid... Die zich uh, wil op gaan werken tot uh, ware edge runner in de wereld van cyberpunk. En die is dus vanaf vandaag te zien op Netflix. Um, dit is mogelijk dus niet het laatste wat je gaat zien van cyberpunk. Want de CD Projekt Red die heeft nog laten weten dat ze absoluut geloven in de in die IP, in de franchise. En dat de wereld die ze gebouwd hebben hiervoor uh, absoluut nog niet van plan zijn om deze weg te gooien. Uh, waar dat dan in min gaat, gaat zitten, dat weten we nog niet. Cyberpunk 2077... Samen met Phantom Liberty, dat lijkt toch wel redelijk het einde te zijn van dit deel. Er komt misschien een sequel aan, geen idee. Uh, misschien hebben we het over andere media, want we weten natuurlijk dat ze cyberpunk willen uitrollen naar allerlei andere media. Ze hebben we nu de Netflix anime, waar ik het al eerder over had. Maar er zijn natuurlijk al comics, er zijn boeken en zo komen er wellicht nog veel meer andere dingen. Maar er is ook nog een aangekocht studio, de Molasses Flood, die werkt aan een CD-project, Red IP. en wat dat mogen zijn, geen idee. We weten natuurlijk dat er wordt gewerkt aan een, uh, de nieuwe Witcher. We weten dat er wordt gewerkt aan een, um, aan een, uh, ja, een, een 4K next-gen upgrade van uh, The Witcher 3. Maar er komt nu mogelijk dus ook nog extra Cyberpunk content. Wellicht op de wat kortere termijn uh, via de Molasses Flood. Of wellicht op de wat langere termijn. Maar klaar met Cyberpunk zijn ze absoluut nog niet. Dan gaan we door naar Ubisoft. Want uh, we hebben natuurlijk de, de Ubisoft-forward... Presentatie gezien, de showcase uh, die we ook uh, bespreken hier op GameKings, komt nog een uh, mooi item van. En um, daar werden natuurlijk een aantal dingen uit de doeken gedaan. Daar werd uit de doeken gedaan dat uh, Ubisoft werkt aan tien verschillende Assassin's Creed-games nu tegelijkertijd. En dat past ook wel binnen de nieuwe strategie van uh, Ubisoft... die ze uh, eigenlijk al uh, in eerdere interviews een beetje hebben aangekondigd... maar nu toch de, wel ook echt een stempel op hebben gedrukt door te zeggen... Uh, we gaan veranderen hoe we, hoe we games gaan maken. En uh, Yves Guillermo die heeft daar geloof ik al twee jaar geleden... Een, een opmerking over gemaakt. Maar ook nu zien we in de uitspraak in de interviews... dat, uh, dat, er, dat er een verandering is qua visie uh, wat betreft games maken. En waar ga je dat, dat, dat dan in terugzien? Ubisoft wil niet één game meer maken die voor iedereen is. En één game die alles doet voor iedereen. En ik kan het daar echt uh, hooghartig gewoon mee eens zijn. Want wanneer je iets maakt voor alles en iedereen... maak je eigenlijk... Iets voor niemand. Uh, zo voelt het in ieder geval voor mij. En waar zien we dat nu weer terug? Natuurlijk Assassin's Creed Mirage. Uh, Mirage die is onlangs aangekondigd. En, Mira en, uh, en Assassin's Creed die teruggaat naar de roots van de serie. Uh, meer stealth action. Weinig uh, open, grote open wereldstaf. Geen level gating. Dat is natuurlijk ook wel een, een dingetje. En dan gaan we het nu ook over prijzen hebben. Want Ubisoft heeft ook laten weten dat vanaf nu... Alle AAA-games bij Ubisoft 70 euro of 70 dollar gaan kosten. Nu is dat misschien niet wereldschokkend. Ik denk dat, uh, dat je zelf ook wel hebt gemerkt dat heel veel games nu met een uh, verkoop-adviesprijs uitkomen van 69,99. In plaats van 59,99, hoe dat ooit was. En uh, PlayStation uh, durft zelfs af en toe zelfs 79,99 te vragen. Dus we hebben die prijzen natuur natuurlijk al een tijdje omhoog zien gaan. En um, waar gaan we dat nu als eerst zien... Dat gaan we zien bij Skull and Bones. Want Skull and Bones is de eerste grote AAA-titel... Die, die uitkomt onder Ubisoft. Uh, de game die natuurlijk meerdere malen is, is uitgesteld... Uh, om ja, af en toe onduidelijke redenen... vooral ook een visie over wat de game nu precies had moeten zijn... Um, dat doet er even allemaal niet toe. Ik moet zeggen dat de hype rondom uh, deze game... Uh, binnen onze community, maar ook daarbuiten... is op dit moment nog niet heel erg groot. Het was uh, eigenlijk de enige game... op uh, op uh, Gamescom ook dit jaar, waar Ubisoft heel veel aandacht aan besteden. Maar vooral met een uh, behind-closed-doors presentatie. Uh, deze game gaat dus 70 euro kosten. En uh, met alle, alle development perikelen en uh, ja, toch de, 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 de hype die er niet echt is... vraag ik me af of dat een, uh, of dat een juiste beslissing gaat zijn. Maar om ook nog heel even... Uh, een beetje duiding te geven aan deze nieuwe prijsstrategie uh, van Ubisoft... is dat Assassin's Creed Mirage gaat niet 70 euro zijn. Assassin's Creed Mirage gaat 50 euro zijn. En um, is dat een teken aan de wand? Ik ben bang van wel. Um, natuurlijk, we hebben al gehoord... de game gaat minder uh, op grote schaal zijn... Uh, ten opzichte van bijvoorbeeld de uh, Origins-template... die is neergelegd voor de serie, maar... Um, ze hebben duidelijk, triple AAA uh, games, die gaan bij ons 70 euro kosten. Gaat de Sasquiet Mirage dan geen triple-A game zijn? En laten we ook heel eerlijk zijn, uh, als het wel gewoon een triple ervaring gaat bieden, dan zou uh, Ubisoft een van de laatste zijn om daar niet 70 euro voor te vragen, of überhaupt full price voor te vragen. En uh, dat baart me toch een beetje zorgen. Gaat dit echt een hele kleine game worden? Gaat dit gewoon uh, niet alleen een kleinere schaal zijn, maar gewoon ook beperkte in, in diepgaandheid wat betreft stealth action. We gaan het allemaal meemaken. Ik wil het jullie in ieder geval laten weten. Nieuwe Ubisoft games gaan dus vanaf, uh, ja, vanaf Skull Bone 70 euro kosten, maar Mirage die gaat dus 50 euro kosten. Dan gaan we door naar Halo Infinite en eigenlijk iets breder Bonnie Ross... Bonnie Ross, die natuurlijk uh, al 28 jaar uh, aan de slag is bij Microsoft... en sinds 2007 ook hoofd is van 343 uh, for 3 Industries... die gaat uh, zowel Microsoft als 343 for 3 Industries gaan die, uh, gaat ze verlaten. En um, ze had gisteren had ze daar een statement over online gegooid op social media. En uh, ik, zal hem, uh, ik zal hem heel even hier een klein stukje van for laser, and that is um, I'm incredibly proud of the work everyone at 343 Industries has done with Halo Infinite, the Master Chief Collection, the Halo Television Series and so much more. It has been an honor to serve alongside the team for the last 15 years and to be a part of that universe that I love. Maar um, wat is nu de reden achter haar vertrek? Dat blijft natuurlijk altijd een beetje speculeren. Um, de reden die wordt opgegeven is dat er uh, een, een medische situatie is binnen haar familie... waardoor ze nu eerder afstand uh, gaat nemen van 3for3 Industries en Microsoft zelf. Um, natuurlijk, dat zal ongetwijfeld waar zijn. Ik twijfel niet eraan uh, of, of, of die situatie natuurlijk gaande is... Maar we weten natuurlijk ook de context waarin dit gebeurt. Uh, 343 Industries is onder hevige druk komen te staan. Uh, het bedrijf, de studio, heeft tien jaar lang de kans gehad... om Halo opnieuw op de kaart te zetten. Dat hebben ze met... ja. Ik wil niet eens zeggen wisselend succes gedaan. Dat hebben ze ja, met uh, wisselende resultaten hebben ze dat gedaan. Ik denk dat Halo 4 uh, vooral een, een smaakding is. Maar ook heel veel dingen die, die, waar de community absoluut niet om had gevraagd. Halo 5 is misschien wel de zwakste game uit de, uit de franchise. Zeker wat betreft campaign. Uh, we weten Halo, de uh, Master Chief Collection, werkte letterlijk sinds launch jaren niet. Dat heeft echt heel erg lang geduurd. En Halo Infinite, ja, hoeveel woorden moet ik daar eigenlijk nog aan vuil maken? Ook, uh, ook die game, ondanks de ongelooflijk sterke campaign... En een aantal vernieuwingen is toch eigenlijk wel uh, volledig mislukt. En dat heeft uh, vrijwel alles te maken met uh, het, het, het niet begrijpen... van wat Halo nu een succes maakt, uh, waardoor het zo geliefd is bij de, bij de fans. En ook gewoon een gebrek aan content, uh, communicatie. Veel, uh, veel senior management die natuurlijk ook uh, gaan de, de productie is vertrokken. heleboel problemen en ik denk ook... Dat, ...dat dit misschien wel de beste uitkomst is om uh, gewoon ook op dit moment van elkaar afscheid te nemen. Wellicht dat dat gewoon in goed overleg is gegaan. En ik hoop natuurlijk ook dat, uh, dat de situatie in haar familie snel zal gaan verbeteren. En um, ja, Microsoft staat natuurlijk niet stil. Die heeft gelijk een uh, grote herstructurering in senior management gedaan van, uh, van Halo Infinite Developers... En uh, Pierre Hintze, die gaat nu uh, de leiding nemen. Maar ook daaronder uh, wordt er flink geschoven. En wellicht zal dat de komende tijd ook nog flink gedaan worden. Want ook de multiplayer lead... Uh, is onlangs, dat heb je misschien in het GK-journaal ook wel gehoord, ook al vertrokken bij, uh, bij Hello Infinite. Dus genoeg uitdagingen daar voor alles en iedereen. Um, hashtag Fire343 was natuurlijk een tijdje trending op Twitter. Dat is nu voorbij. Hopelijk komt de studio, of in ieder geval de franchise, in een wat rustiger vaarwater. En uh, kunnen we hopelijk in de toekomst gaan genieten van... Hele vette Halo games en uh, fingers crossed daarvoor, want ik heb nog steeds zoveel liefde voor de franchise, maar het doet pijn om op dit moment een Halo fan te zijn. Dan gaan we door naar Babylon's Fall. Ook een, uh, een game uh, ja, waarbij uh, de verwachtingen niet bepaald waar werden gemaakt. Uh, dit is natuurlijk de uh, live service game van Platinum Games. En uh, die is iets, uh, ja, iets meer dan een, uh, dan een half jaar geleden is dit uitgekomen. Live Service Games dus een, uh, een, een action RPG die al na nou 194 dagen is gecanceld. En uh, nu weten we dat Square af en toe vrij hard kan zijn uh, wat betreft IP's en games die zijn uitgebracht. Uh, we weten dat vooral ook met de westerse studio's hoe dat is gegaan. En uh, Babylon's Fall, ja, die, die stopt er nu mee. Um, dat is natuurlijk heel erg vervelend. Uh, de grote, grote uitbreidingen die in de toekomst gepland stonden, die, uh, die zijn nu natuurlijk uh, geschrapt. Dat, dat kan ook helaas niet anders. Maar er komen nog wel een aantal kleine updates aan. Zo zal er in november een update zijn. En zo zal er in januari nog een kleine update zijn. Waarna de... Um de, de servers zullen sluiten op 27 februari. Uh, dat is pijnlijk, dat is zeker pijnlijk. Uh, de game is nu nog, nu nog als je op dit moment waarschijnlijk kijkt, uh, wel te verkrijgen in de stores. Maar na vandaag zal de game ook uit de stores getrokken worden, dig de digitale stores uh, in, in dat geval. En uh, hier is nog in ieder geval één klein bericht wat, uh, wat Plandum Games hierover zei. In particular through our surveys we've received a great deal of enthusiastic messages of support alongside keen observations of issues en suggestions for improvement. This really made us feel that we were able to create the world of Babylon's Fall together with our players. Despite all of your support, we are truly sad and sorry to say that we will be unable to continue the game services. And we hope you continue to enjoy playing Babylon's Fall until the service ends. Wat natuurlijk op 27 februari van dit jaar is. Dan gaan we door naar het laatste nieuws. En uh, je verwacht het niet, maar Activision Blizzard uh, heeft de fans weer tegen zich in het harnas weten te jagen. Want daar kwam ineens een bericht naar buiten dat je een 40 dollar watchpoint pack kan kopen... <coughs> voor Overwatch 2 natuurlijk, die eraan zit te komen. En uh, de deze watch pack, uh, watchpoint pack van 40 dollar, die biedt de speler een battle pass... Exclusieve skins en uh, een zooitje aan in-game currency die, uh, die je kan gaan verdienen ook in de game. En daar wordt dus ook bij gezegd, Premium Battle Pass owners. Premium Battle Pass, dat zijn de mensen die gelapt hebben. Die, die kunnen automatisch aan de slag met de nieuwe Overwatch hero Kiki uh, Kiriko. Ik zeg het bijna verkeerd, maar ik herstelde me nog net op tijd. En uh, ja, dat jaagde toch heel veel spelers uh, een beetje in het, ja het harnas, want... Uh, Activision Blizzard en vooral het Overwatch team die, uh, die was er vooral heel erg trots op dat ze niet meegingen uh, met uh, de tropes van verschillende live service games. Uh, Overwatch kwam natuurlijk uit op een, in een tijd waarin live service games echt nog heel erg in de kinderschoenen stonden. Dit was een van, uh, een van de eerste. Deed het uh, altijd iets anders dan anderen en uh, daar waren ze ook best trots op. Maar ze lijken dat nu volledig overboord te gooien. Het is natuurlijk ook een beetje een raar verhaal hoe Overwatch 2 uitkomt. Overwatch 1 daardoor in zijn volledig overneemt en hier overstapt op, uh, op, een, ja, op, op een nieuw systeem. Nou, Mensen waren er niet over te spreken. Ze vinden, ze vinden het niet in de geest van de uh, game. Uh, simpelweg omdat het switchen van verschillende sportclasses en heroes... heel erg belangrijk is mid-game. Uh, omdat uh, in principe Overwatch gameplay is een soort van rock, paper, scissors. En daar moet je snel op in kunnen spelen om de balans te kunnen bewaren in, uh, in, in een game... En uh, dit waren enkele van de reacties van, uh, van de Overwatch-fans. En uh, ja, die waren niet mals. Um, hier hebben we er bijvoorbeeld eentje. Overwatch players waiting almost four years for a new support hero. Only for her to be paywalled or a battle pass grind if you don't pay. Fucking incredible. Um, hier zien we er nog eentje. Um, hier hebben we eentje van Frogger. En die zeggen Overwatch 2 is going to be like... <laughs> Overwatch 2 is to be like, sorry bro, I can't swap off Lucio. I'm broke and I'm in debt. En ik denk dat uh, aardig wat mensen dat zullen zijn na deze winter, wanneer we onze energierekeningen gaan zien. Ehm. Um dit was het nieuws van het GK-journaal van vandaag. Uh, morgen dus een extra GK-journaal met de samenvatting van natuurlijk de Nintendo Direct van vandaag. En de State of Play van uh, PlayStation vannacht. En die zul je krijgen van Jan-Johan Belderok voor nu. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer. Ciao.